0: Gumatki, ANAKI Teraz akcja po prawej stronie Guma za bramką Wyprowadzenie krążka przed bramkę Na środek strzał! Prosto w jaja. Fantastyczne
1: GUM po jajach
0: Kojot Czy ty wiesz od kiedy hokeiści grają z uchroniaczami na jądra? Nie 1874 rok.
1: 1874 rok. Więc już
0: wtedy wiedzieli, że gumą po jajach boli. Witamy w odcinku numer 3.
1: Amen, witamy Was w odcinku numer 3. Teraz taki odcinek, powiedzmy emergency nazwijmy to, ponieważ normalnie chcemy, chcemy żeby te odcinki pojawiały się mniej więcej co tydzień, a i pewnie z tym będzie różnie. Natomiast wydarzyło się w tym tygodniu parę takie rzeczy jeszcze ja jest, jest... z z racji playoff, nie? Tak, e... słuchajcie,
0: afera gonie aferę, po prostu aż, aż, aż ciężko stwierdzić, ciężko wybrać temat na początek.
1: No, to prawda, zaczęło się bardzo dużo, dlatego ten podcast, nawet jeśli wyjdzie trochę krótszy, to się nie gniewajcie. Nie będziemy w nim też bardzo poruszać kwestii wyników, bo te poruszymy na pewno jeszcze na dniach w tym naszym podcaście właściwym. E... Także wydaje mi się, że możemy zacząć, nie? Grzesiu, Grzesiu tak. był tu głównym prowodyrem, także zebranie zarządu rozpocznie Kocioba Grzegorz.
0: Tak, ja na początek chcę stwierdzić, że oglądam NHL i hokej i playoffy od 1999 roku tak w pełni świadomie, w miarę. Znaczy wtedy byłem główniakiem jeszcze, bo miałem 12 lat, jak to zaczynałem to oglądać i w ogóle w co grać ale oglądam to od 1999 roku i kurwa nie pamiętam, żeby poziom sędziowania był tak niski jak teraz. To, co się odwala z sędziowaniem w tym roku, to to jest jakaś po prostu masakra. Co ty o tym sądzisz,
1: Kujocie? Myślę, że chyba najgorsze Sędziowanie, jakie widziałem dotąd, nie, ciężko, ciężko ciężko chyba wybrać jedno spotkanie, które byłoby szczególnie złe pod względem sędziowania, aczkolwiek chyba numer dwa lub numer trzy, e, Florida Boston, e, dochodziło do sytuacji, w której autentycznie zawodnicy dostawali e, kary za zwyczajnie za zagranie ciałem, tylko za to, że zagrali ciałem. I tu wchodzi taka moja trochę dusza spiskowca, która każe mi się zastanawiać, czy przypadkiem... Nie jest to jakiś taki tajny, chytry plan samej góry NHL, żeby tak pomalutku, aczkolwiek sukcesywnie e, wyplenić już nie, nie same bójki z hokeja, bo to generalnie im się jako taka udaje ale grę ciałem jako taką na korzyść szybkich, e, zwinnych zawodników, których zadanie będzie tylko strzelać bramki, asystować, bo oczywiście tylko to nam się podoba, prawda? Dlatego wszyscy oglądamy kobiecy pokój. No
0: tak, a, 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 a widziałeś, co się wydarzyło? Kary dla Nika Folino?
1: Tak, to w ogóle było... No coś, to
0: jest... To, kurwa... Ja,
1: z rozkwaszonym nosem, nie? Jeszcze, je, jeszcze on z rozkwaszonym nosem, i jeszcze jeszcze dostał karę. Dobrze pamiętam, to o to chodziło? Tak,
0: tak. To, no generalnie sytuacje, które dwa lata temu normalnie by przeszły jako sytuacja meczowa, i, i gra, na, gra na styku i, i, i ostra gra po prostu i, i tyle. To teraz jest traktowane jako naj, największa zbrodnia, mam wrażenie.
1: To jest e, masakra. E, widziałem bardzo dużo takich e, sytuacji e, w meczu właśnie w całej serii Tampa-Toronto, e, gdzie bardzo momentami, ale to bardzo trudno przy całej mojej antypatii do Toronto. Mimo wszystko ja staram się nie być zwolennikiem teorii spiskowych, staram się niczego nie zwalać na sędziów, ale bardzo, bardzo trudno, bo momentami mieć, nie mieć wrażenia, że e, no, sędziowie mają w sercu niebieski liść klonu e, dziwacznie uznawane albo nieuznawane bramki e, nie były faule e, coś, coś absolutnie niesamowitego a, a z
0: drugiej strony można powiedzieć to samo o o Wesie który mimo, że robi sobie sędziowskie show w śmieszny sposób przedstawi karę no tak, zauważmy, że Tampa nie przegrała chyba z siedmiu albo ośmiu meczy, kiedy on ich sędziuje hmm. i pierwszy mecz mogliśmy zauważyć to, że po prostu Tampa wygrała wtedy 7-3, tak, co się śmierci, mm -hmm. że Toronto znowu, znowu daje dupy po całości. Tak. I Toronto, bardzo... I Toronto wtedy, wtedy miało kupę kar i tak jakby kibice Toronto mieli za złe że sędziuje przeciwko Toronto. I przyszedł mecz numer dwa i było zupełnie odwrotnie. I wtedy mogliśmy zobaczyć dwa razy więcej zawodników tam na ławce kar, niż Toronto.
1: Tak, to Bo był taki
0: moment, że oni się tam siedzieli we trójkę dodatkowo, czy mm -hmm. się kłócili z, z farami? Więc tu pyta, moje, moje pytanie brzmi, kurwa, czy, to, czy oni w jakiś sposób nie, nie wpływają na te mecze? I skąd ja się bierze?
1: Martwi mnie, to w ogóle bardzo zmartwiła mnie sytuacja między Islanders a Hurricanes, kiedy to Jordan Martinok zamachnął się, ja nie mówię, że specjalnie, bo zrobił to z pewnością niespecjalnie, odwracając się, zamachnął się kijem E, ponieważ po prostu chciał pojechać w przeciwnym kierunku. E, I nie wiem, komu to konkretnie zasunął, wtedy z, z Mayfieldowi, tak z Islanders, zasunął łopatką przez pysk I nie byłoby z tym nic dziwnego, to się zdarza. Natomiast powala mnie fakt, że sędzia stał, żeby właśnie skłamać 3 metry od całego wydarzenia, nie odgwizdał nic, w ogóle nie drgnął. To jest e, po prostu niesamowita sprawa. Jedyna Decyzja, z którą byłem w stanie się zgodzić, to był atak Michaela Buntinga, który... Michael Bunting jest kretynem, nie czarujmy się, to idiota. I zagranie z łokcia prosto na głowę, bez krążka, bez w ogóle zamiaru zagrania tym krążkiem, jest absolutnie skandaliczne. To musiało zostać odgwizdane i nie było bata. Natomiast zagranie, Boże, nie pamiętam kto z 22 numerem gra w Toronto jak znajdziesz Grzesiu, to proszę znajdź mi natomiast zagranie na zawodniku tampy ponownie, łokieć na głowę, e, nie pamiętam czy na Cernaku, czy, czy, czy na którym to było zagranie było po prostu skandaliczne, też działo się bardzo blisko sędziów i nic w związku z tym się nie stało e, jest to porażające, ale z drugiej strony przyznałam się szczerze, że ani trochę mnie nie dziwi
0: Jake McCabe, numer
1: 22. Jake McCabe, okej, okay. no to ani trochę mnie to nie dziwi. Wszystkie ataki z kolei w serii Los Angeles Kings Edmonton Oilers, ja nie lubię Oilers, ale prawda jest taka, że to, co znosić musiał Leo Drysad podczas całej tej serii, co musi znosić, jest celem, co jest naturalne, ponieważ jest najlepszym zawodnikiem tej drużyny, ale Wszystkie ataki na kolano, wszystkie próby ataków na głowę, które on musi znosić, są. To jest po prostu niebotyczna liczba takich zagrań, lista się wydłuża i zawodnicy czują się coraz bardziej bezkarni.
0: To nie sposób się nie zgodzić.
1: Jestem. Dodatkowo powiem Ci. Ja teoretycznie powinienem się jeszcze w ogóle cieszyć. E, no. Ponieważ. Poni ponieważ. E, Dlaczego, dlaczego tak jest? Tak jest. Moja, moja teoria, szanowni widzowie. E, hokej jest najszybszą wersją siebie, od kiedy istnieje coś takiego jak hokej na lodzie. Z tym się zgodzimy, nie Grzesiak? Tak, tak, no jest... Hokej zapierdala jak nigdy. E, jest szybko, jest niesamowicie e, agresywnie pod względem jazdy na łyżwach. Technicznie i bramkarze, i zawodnicy nigdy nie byli na tak wysokim poziomie. To nigdy nie był sport tak atletyczny jak teraz. W związku z tym ilość błędów sędziowskich musi się zwiększyć, ponieważ zwiększyło się tempo gry i teoretycznie moglibyśmy wszystko zwalić na to i teoretycznie tacy jak ja powinni się cieszyć, ponieważ ja jestem wielkim przeciwnikiem tak technicznej gry i tak taktycznego i tak korporacyjnego podejścia do mojej ukochanej dyscypliny sportu, Natomiast powinienem się cieszyć, ponieważ ilości błędów sędziowskich prowokują ilość samosądów, prowokują ilości brutalnych zagrań, w efekcie powodują większą ilość bujek. Natomiast nie bawi mnie to, ponieważ ja chcę pojedynków na pięści, ja chcę bardzo twardych zagrań, ale ja nie chcę świn na lodzie, ja nie chcę ataków na kolano wynikających z bezsilności, ja nie chcę ataków na głowę wynikających z bezsilności albo z bezkarności. To jest kurwa nie do przyjęcia. A właśnie,
0: a propos, a propos bezkarności, generalnie sytuacja z zeszłej nocy, bo rozmawiamy z wtorek 20. A sytuacja z zeszłej nocy, jak Kale Makar rozsmarował Jareda McCann'a o bandę. Chłopak, czy Makar nie wrócił już później, później na mecz, chyba wpadł w konkursy protokol. I Makar dostał tylko karę dwóch minut za przeszkadzanie w grze. Kiedy tak naprawdę był to boarding. Ale to nie był boarding celowy, ponieważ yy, jak już sobie później to analizowałem, Makar próbował tak jakby schitować Makana w walce o krążek. Tylko tego krążka tam nie było. Dlaczego? Bo mieliśmy po drodze krzywe odbicie o, o, o fragment lodu i ten krążek po prostu się znalazł gdzieś w zupełnie w innym miejscu w kosmosie. A mm -hmm. Makar po prostu tego nie zauważył. I teraz za ten hit Makar ma przesłuchanie u władz Enagel, tak? Mm -hmm. I, może, I całkiem możliwe, że zostanie zawieszony.
1: Nie zostanie. I ja, ja myślę, że nie zostanie.
0: Tego nie wiemy. Ale moje pytanie jest, kurwa, gdzie był Enagel Player Safety kilka lat temu w playoffs, play jak pfu, przepraszam, w sezonie jak yy, Makar dostał w, centralnie w głowę złokcia od, od jakiejś anonimowej pizdy z Pittsburgha, które się to upiekło. A Makar później spędził kilka tygodni
1: mm -hmm. ze
0: strzącem mózgu. Więc gdzie tu jest kurwa jakaś jakakolwiek
1: sprawiedliwość? Mnie zawsze zastanawia, dlaczego w Departamencie do spraw bezpieczeństwa zawodników zawsze pracują, z, y, y, pracują ludzie, którzy w, w czasach swojej kariery NHL byli największymi świniami. Bo teraz jest to Paros, prawda? Jeszcze dobrze kojarzę. Tak, tak. tak. Wcześniej był to Brandon Shanahan. Ja jestem ciekaw, kto będzie następny. Ja myślę, że y, nie no, trzeba by tam chyba pierdolnąć Krzysia Oliwę, nie? Albo. Nie <głos> tak. wiem, Dela De Huntera? Nie wiem, kogo byśmy tam jeszcze mogli wybierzyć. Bilego o, bo on miał oprócz tego, że na, lo na lodzie był absolutnym chamem, to miał jeszcze wybitne, w cudzysłowie oczywiście, dokonania e, pozameczowe. E, nie ma w ogóle e, jakiejś spójności w tym sędziowaniu. Nie ma to sensu. Trudno nie upatrywać się tutaj jakichś teorii spiskowych. Tylko właśnie, ja mam straszną ochotę mówić, że sędziowie sędziują masło maślane, że sędziowie uprawiają tutaj propagandę na korzyść Toronto, ale kłamałbym, ponieważ Tampa równie często jest e, traktowana w cudzysłowie sprawiedliwiej, tak? Rzeczone kwestia Markusa Folino, tak? Który, który dosłownie obrywa kijem w locie i jeszcze uderza o bandę, e, i w związku z tym nic. Co oni mają robić? W związku z tym nic dziwnego, że, że Markus Folino wściekły, drze Japę na całą ławkę Dallas i szuka winnych i znajdzie ich. Choćby był to najbardziej niewinny zawodnik e, e, z całej fazy playoff. Natomiast nie, ja nie wiem co się dzieje. To jest, to jest po prostu niesamowite. NHL ma potworny potworny problem z tymi sędziami. I ja nie wiem, czy I NHL... Tutaj,
0: I tutaj właśnie wchodzi kolejna, kolejna teoria. Trzeba się zastanowić i sprawdzić, jak wielu doświadczonych sędziów w ciągu ostatnich dwóch lat odeszło na emeryturę. I ktoś ich musiał zastąpić. I zastąpili ich sędziowie młodzi i często są to żółto dzioby ze na 2-5 lat. I... i i oni są wyznaczani teraz do, do meczy playoff, kiedy wcześniej nie mieli w ogóle podejścia do tej fazy. Oni, oni sędziowali w hmm. nie regularnym.
1: Ale myślę, że to po prostu wymiana pokoleniowa i trzeba myślę, czasu, żeby oni się my, wyrobili? Czy...
0: Myślę, że Energy popełniło pewien błąd w, w międzyczasie i, i ten przeskok pokoleniowy nadszedł zbyt gwałtownie. Czyli mieliśmy sędziów ze stażem 20 30 letnią którzy na play zjedli zęby, oni nagle pozakańczali kariery i okazało się, że kurwa nie mamy sędziów z doświadczeniem. I teraz sędziują właśnie tacy goście, którzy w lidze są od 6-7 lat. Którzy tak naprawdę tego, tego grania w play-off dopiero się uczą.
1: Mhm.
0: I co więcej, w sezonie regularnym Trzeba było też załatać dziurę po tych sędziach, którzy, którzy jakby odeszli na emerytury. Mm -hmm. Trzeba było wziąć nowych. Więc tak naprawdę mamy etap, że ci sędziowie się uczą. Oni Trzeba... mogli sędziować niżej przez wiele lat, ale to jest jednak poziom, mm -hmm. to się nie oszukujmy, nie?
1: Tak, trzeba pamiętać, że, że, że sędziowanie w NHL to jest trochę, ale przynajmniej powinno być tak jak w amerykańskim systemie sądowniczym, nie? że kiedy jesteś sędzią, bycie sędzią jest już zwieńczeniem kariery, to jest taki wisienka na torcie tego, co tracisz tak. przez całe życie. Tak, Podobnie, oczywiście. przynajmniej w teorii powinno być w NHL, gdzie ty sędziujesz na najwyższym poziomie, to możesz sędziować zawodników na najwyższym poziomie. E i będę się upierał też, że na pewno jest to wina po części tego, że ta gra niesamowicie przyspieszyła. Zawsze była ta taka słynna batalia nie? między tym, kto będzie tym razem lepszy w tym sezonie, czy to będzie bramkarz, czy to będzie zawodnik. W tym hmm. roku ewidentnie są to zawodnicy. Ale w tym wszystkim na trzecim miejscu w tyle pozostali bardzo poważnie teraz sędziowie. Zastanawiam się... W jakim kierunku to pójdzie, ponieważ to już, to już jest zwyczajnie niebezpieczne. W sensie ja jestem wielkim fanem hokeja z lat 90. Nie jestem do końca przekonany, czy my jesteśmy gotowi na powrót hokeja z lat 90. Przede wszystkim nie wiem, czy zawodnicy są gotowi na powrót hokeja z lat 90.
0: Wiesz co, naszła właśnie ochota, żeby sprawdzić, ilość bujek w tym sezonie, a w zeszłym.
1: Jeśli dobrze pamiętam, wrażenie... one, są, one są w miarę porównywalne. Raczej ilość, ilość chyba yy, hamskich zagrań Wydaje mi się, że stosunkowo wzrosła. Yy.
0: No tak, i to się może właśnie wziąć z to, że zawodnicy zauważyli, że sądziło ich kleszcze. Tak. 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 Którzy nie zobaczą. Tego i tego.
1: Pamiętajcie też, że to nie wystarczy być tylko sędzią, który bardzo dobrze e, przestrzega reguł. Pamiętaj, trzeba pamiętać, że to jest fervor walki. Każda drużyna chce e, coś osiągnąć dla siebie i każdy zawodnik i każdy sędzia wie, że z każdym z tych zawodników spotka się przynajmniej kilka jak nie kilkanaście razy w danym sezonie. Oni Każdy z nich ma coś do powiedzenia, każdy krzyczy, każdy obraża, każdy nie wiem grozi, e, każdy ochrzania i tak dalej. Sędzia musi mieć naprawdę jaja ze stali, Ab abstrahując od tego, że sędziowie dostają listy z pogróżkami, że sędziowie są pod makabryczną presją e, pierdolniętych ludzi, którym kibicowanie e, dyscyplinie sportowej totalnie posrało się z, e, z jakąś religią czy z jakimś rodzajem fanatyzmu i oni traktują sędziego, który popełni błąd, jak wroga numer jeden sędziowie zresztą sławetnej, prawda, legendarnej serii Detroit, Colorado, przecież oni byli na celowniku, nawet zawodnicy byli na celowniku, wszyscy mieli ochronę, to było tak cholernie niebezpieczne podobnie zresztą robi, robi się dzisiaj, tak? spróbuj zrobić coś, ja nie chcę, nie chcę być w skórze zawodnika który wyśle do szatni z powodu kontuzji, który wyślę Ostona Matthewsa. Nie chcę być w skórze tego zawodnika. Współczuję mu serdecznie. Nie z powodu jego leszczowatych kolegów z drużyny, bo tam oprócz Ryana O'Reilly'ego czy, czy Astonarisa Risa nikt mu nic nie zrobi. Natomiast to, co może spotkać ten rodzaj linczu ze strony kibiców Mekki Hokeja, gdzie tam jest jak w Montrealu, tak? tam hokej nie ma fanów, on ma wyznawców. I ja, oczywiście... Tak to jest
0: religia po prostu. Tak, tak jest, oni mają religia.
1: wybitną fanbazę, żeby nie było. Naprawdę. Oni mają fanbazę, o której każda drużyna może marzyć. Jest tam też największe zagęszczenie półmózgów i kretynów z racji, nie dlatego, że akurat tam, tylko dlatego, że ta fanbaza jest największa, w związku z tym proporcjonalnie wszystko to wzrasta. I w związku z tym ci sędziowie są pod gigantyczną gigantyczną presją. Oprócz tego, że każdy z nich może stracić robotę z dnia na dzień. E bo kariery sędziowskie nie trwają długo. Takich łezów, makalich naprawdę nie ma, aż tak, aż tak wielu. E, tak. Więc jest to przerażająca sytuacja dla wszystkich stron. I tak jak powiedziałem, z trójki bramkarz, zawodnik, sędzia, aktualnie w tyle jest sędzia, oni muszą się najwięcej uczyć. Chyba, że, chyba, że jesteśmy świadkami celowego przewrotu, czyli próby wciskania ludziom, że wszelkie zagrania ciałem i wszelkie, wszelka agresja w grze jest zła i należy ją wyplenić, ale jeśli tak się dzieje, to jesteśmy, jesteśmy świadkami początku, końca naszej dyscypliny, jaką znamy, a przynajmniej na tym najwyższym poziomie, ponieważ tak. chciałem I tylko i... przypomnieć, że NHL, oglądalność NHL spadła w ro, rocznie o 22%. I, i
0: tak jeszcze dokładnie dodam, że generalnie to przyciąga ludzi mimo wszystko i wyeliminowanie tego może być tak jakby pętlą na szyję na przykład Beckmana bo jeżeli naprawdę zacznie oglądalność spadać i ludzie przestaną przychodzić na, na mecze to coś tu jednak będzie grubo nie tak
1: ja, w ogóle to jest, to jest niesamowite co się dzieje i teraz oczywiście pewnie zostanę oskarżony jakieś tam w nie seksie, więc w dupie to mam. Dlatego, że hokejistki to są twarde baby. Poznałem wiele hokeistek, to są twarde baby z jajami i one się nie obrażają. Także do tych, którzy się aktualnie obrażają, polecam wrócić do piwnicy rodziców. To polega na tym, że oczywiście, że mamy hokej, w którym kontakt jest zabroniony, oczywiście, że mamy hokej bez bujek, oczywiście, że mamy bezpieczny trochę wolniejszy, ale bezpieczny hokej. I to jest hokej na lodzie kobiet. I z całym szacunkiem dla, i wielkim szacunkiem, który mam do was, y, dziewczyny hokejskie, kurwa, nikt tego nie ogląda. Przepraszam. Ja jestem wielkim fanem, zwłaszcza naszej reprezentacji. E, rozpierdali was Martyna Sas, zawsze to powtarzam, jestem wielkim <śmiech> fanem naszej bramkarki, ona jest najlepsza. Tak. Ale e, dziewczyny same wiedzą, że oglądalność mają e, na poziomie golfa pod wodą i to nie jest przypadek, że dyscyplina, która, która historycznie znana jest z kontaktu agresji i brutalności, tutaj nie ma jakby racji bytu, jeśli chodzi o jakikolwiek marketing, po prostu to się nie może sprzedać i teraz możemy udawać, że, że jakiekolwiek agresja jest niepotrzebna, bo liczy się technika skill, skill i technika. Otóż nie, otóż Connor McDavid ma 150 punktów i nikt tego kurwa nie ogląda. Nikt. 22%. Rozumieć? Oglądają to ludzie, którzy o Connorze McDavidzie wiedzieli już 10 lat temu. Nowi nie przychodzą. A jak przychodzą, to w jakimś zatrważającym tempie i możemy sobie wmawiać, że jest inaczej. Ja tak, nie mówię. Zawsze jest...
0: fajnie jest obejrzeć sobie no, super akcję, wiesz. TikTok. Oczywiście. Tą, jak, 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 jak wiesz, roz... jedna drużyna rozpisuje obronę drugiej. Ale ten ładunek emocjonalny, który dają hity, tego się nie da zastąpić i tego nie ma w żadnym innym sporcie. I to właśnie sprawia, że hokej jest wyjątkowy.
1: Tak. Zabierzesz,
0: tak. zabierzesz yy, zagrania ciałem z hokeja, to stworzysz drugą koszykówkę. Kurwa, tego
1: nie chcemy. Nie, no, naprawdę tego nie chcemy. <śmiech> Albo z narciarskie.
0: W tym temacie postawię kropkę
1: to naprawdę <głos> zrobiłeś. <głos> tak. <głos> o Jezu. W ogóle I przechodzimy dalej. I przechodzimy dalej.
0: Kolejny temat, który, który tak jakby rozpala... Yy.
1: Kurwa, ja bym chciał, stary, żebyśmy kiedyś dorobili się takiej oglądalności, żeby w trakcie, yy, w przerwie jakaś gazda Disco Polo polecała jakiś produkt rolny. Ja pamiętam, że był chyba... <głos> Kto to był? Zenek Martyniuk? I pamiętam, kurwa, bezbłędną reklamę, którą on powiedział i tu cytuję, polecam kulki na wielkie karpie. Kurwa, ja, ja to sam to obejrzałem. z jakiejś, Ja nie wiem, ile to ma kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy wyświetleń przysięgam sam, kurwa, chyba nabiłem z trzydzieści. Ale,
0: ale nie wszystkie firmy, które sprzedają sprzęt hokejowy, tego mają na sobie uwadze, bo jesteśmy idealnym miejscem do reklam suspensorów.
1: Tak, jesteśmy. Dokładnie, dokładnie. Tak. I nawet rozmawiamy z hokeistami, którzy tego nie robili, a potem powiadali, że brzuch ich bolał. Tak. Grzesiu, następny temat, co tam mamy?
0: Waleryń Niciuskin.
1: Ło, pan, pan, pan nakreśli temat, bo to pana dziedzina.
0: I wielka tajemnica zniknięcie. Otóż, tuż przed meczem numer jeden w Seattle, czyli meczem numer trzy serii, Waleryń zniknął. I tak naprawdę nie wiadomo było, co się, co się z chłopakiem stało. Wiadomo było, znaczy informacje kapały i kapią nadal. Co się, co, co się mogło stać. I na pewno nie była to kontuzja, co było wiadomość przed meczem. I ponoć chodziło o sprawy osobiste. Dopiero później wyciekło, że Waler Niczuszkin miał jakiś incydent w hotelu, w którym przebywała drużyna i został odeskortowany przez ochronę na lotnisko, gdzie wyleciał ponoć do Denver, co też nie jest pewne, bo tak naprawdę będąc w Seattle, trener Jared Beber nie wiedział, co się z nim dzieje. Hmm. I powstało masa teorii, co tak naprawdę mogło się stać na pewno część osób mówiła, że chowa się przed poborem w Rosyj do rosyjskiej armii, tak? I to na pewno nie była prawda, bo już ludzie dociekli, że skoro armia się upomniała o nicuszkina i się schował, rzekomo, to co z resztą rosyjskich, w Nangel, którzy grają normalnie i nigdzie nie uciekają. Więc to można było obalić tak jakby z miejsca w międzyczasie, Jared Bednor na konferencji powiedział też, że nie chodzi o sprawy dyscyplinarne, co jak się okazuje, mogło być zasłoną dymną. Bo najnowsze informacje są takie, że w hotelu z udziałem Nicuszkina miał miejsce incydent alkoholowy
1: lepsze alkoholowe niż kałowy, także... Tak,
0: ale yy, najnowsze informacje są takie i są to informacje prosto od yy, służb w Seattle, że tego dnia do hotelu, w którym przebywała drużyna została wezwana Straż Pożarna i, i Pomoc Medyczna, która udzieliła tej pomocy medycznej 28-letniej kobiecie, która została zabrana do szpitala. Kim ona jest, nie wiadomo, ale to się działo wtedy, kiedy Juszkin zniknął z drużyny i został odeskortowany do hotelu. Na lotnisko. I hmm. pojawiają się pytanie, Co wiedzieli w Dallas Stars, że tak chętnie się go pozbyli za bezcen Na temat tego, na temat Niczyszki.
1: O, to jest, to jest bardzo trudny temat. I. Yy, znaczy, dobrze jest taką kwestię poruszyć, bo w ogóle, jakby, tak naprawdę, masa mediów milczy na ten temat z racji tego, co się dzieje na świecie, i yy, nie jest łatwo no tak. mówić o tej sytuacji. Kiedyś pewnie było o tym, mówiło się o tym dosyć, znaczy bardziej otwarcie niż teraz. Jak chodzi o hokeistów rosyjskich, to zawsze mam taką obawę. Pamiętam, że odkąd, i to jest moja absolutnie subiektywna ocena, hokeiści rosyjscy chyba największy, to był największy procent pośród wszystkich narodowości zawodników, którzy wpadali we wszelkiego rodzaju kłopoty, takie czy inne. Mhm. I ja nie wiem, może jest to kwestia jakiejś mentalności, może kwestia temperamentu, może kwestia, nie wiem, nie wiem, czego to, czego to dotyczy. Mam nadzieję, że nie jest to podobnie jak było w przypadku Sławy Wojnowa, tak? To był Wojnow z Los Angeles Kings? Tak. Czy kilku w przypadku kilku innych zawodników, którzy mieli takie, a inne preferencje, jeśli chodzi o kon kontakty damsko-męskie? Eee, przede wszystkim mam nadzieję, że eee, żadnej kobiecie nie stała się żadna krzywda i mam nadzieję, że żadna kobieta tutaj nie ucierpiała. E, nic bardziej wysyńskiego niż zrobienie krzywdy kobiecie nie, mężczyzna nie może dokonać, więc mam nadzieję, że to nie był case w tym przypadku. Bo jeś, jeśli by był, to nie ma miejsca dla, dla, tego, dla tego zawodnika w tej lidze. Ale, ale,
0: tak, ale idąc dalej jeszcze, no, teoria, jedna z teorii jest taka, bo no, Bettner na konferencji powiedział też, że Niczuszkin nie będzie dostępny dla drużyny w bliżej, w blisko dającej przewidzieć się przyszłości. I nikt nie wie, czy to będzie jeden dzień, tydzień, dwa tygodnie, a może miesiąc.
1: No to już wiemy, że to na pewno nie będzie dzień, ani na pewno to nie będzie tydzień.
0: Tak, ale. Pytanie dlaczego, nie? I teraz idziemy, idziemy dalej. Kolejna historia jest taka, że Niczuszkin prosto z hotelu trafił na odwyk mhm. i trafił do kliniki leczącej uzależnienia. Skąd się to mogło wziąć? Otóż musimy Zapewne się cofnąć... Zapewne z uzależnienia. Tak, ale skąd się to uzależnienie wzięło? I tu się musimy cofnąć do poprzedniego sezonu, kiedy Niciuszki większość fazy playoffs zagrał ze złamaną stopą nie wiem czy ktoś z was pamięta y, zdjęcia po finale jak wyglądała z paniciuszkina. pani Ciuszkina Ona była masz teorię,
1: że uśmierzał się zbyt regularnie?
0: nie y, że to jest połączone trochę i istnieje spora szansa że to sztab drużyny faszerował go takimi przeciwbólami że, się że, on, że on się uzależnił i później zaczął to mieszać jeszcze z alkoholem, co powodowało różnego rodzaju problemy mentalne. Nie da się ukryć, że ten sezon Dziuszkina nie był tak dobry jak poprzedni. To jakaś tego przyczyna była. To się może tak jakby wszystko zazębić i ułożyć w jedną całość. Czyli po prostu tamta kontuzja przeciw bóle Dodatkowo alkohol, mhm. który nie oszukujmy się, on jednak mimo wszystko pije i ponoć za czasów Dallas Stars to też wychodzą takie już brudy z przeszłości. Ponoć lubił sobie po prostu wypić za czasów Dallas Stars. Mhm. I to wszystko miało taką mieszankę, że doszło do jakiegoś incydentu właśnie w tym hotelu nieszczęsnym i on po prostu trafił no, no na odwyk, tak.
1: O, to, są, to są tak naprawdę e, nasze dywagacje domysły i wszystko, co wyczytaliśmy, że tak powiem, z ust innych wróżbitów.
0: In, inaczej, to o czym teraz mówię, w większości wyszło też od, od Franka Sebarali'ego w, w dzisiejszym podcaście.
1: Mhm.
0: I oni już wiedzą mniej więcej, co się stało i o co chodzi, ale osoby z mediów, które wiedzą zastanawiają się w tym momencie ile z tego można upublicznić i ile z tego może ujrzeć światło dzienne i czy to nie będzie przegięcie, Bo no. pamiętajmy, że jeżeli by to była sytuacja taka, że Miciuszki ma problemy z alkoholem i trafia na odwyk, to Liga zazwyczaj o tym informowała, że zawodnik trafił do programu Związanego z uzależnieniami, tak? Chociażby Spencer Knight, o którym rozmawialiśmy ostatnio. Od razu była informacja, tak, że, że poszedł tak. Tutaj chuj wie, co się do końca, do końca tak, jakby stało. Są te przecieki o tej, o, o tej 28-letniej kobiecie. I miejmy nadzieję, że to naprawdę nie była jakaś, jakaś gruba sprawa związana z pobiciem, jakimś wykorzystaniem seksualnym, cokolwiek.
1: Bo... No to są bardzo, bardzo, bardzo duże słowa, nie? I tak. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że e... kurwa to, to, są takie, to są takie momenty, w których człowiek trochę nie wie co zrobić, bo z jednej strony nic nie wiemy, z drugiej strony pewnym można być, że coś się wydarzyło i na 99% nie było to fajne. No, tak, ale e... też, skoro
0: osoba, która, taka jak Frank Severali, która jednak ma
1: Dość, mm
0: -hmm. ma, ma, ma dość, dość mocne jakby mocne wtyki w, w lidze mm -hmm. mówi, że zastanawiają się ile z tego można upublicznić to mm -hmm. coś musiało tam pójść po prostu
1: na grubo coś musiało pójść na grubo to jest to niestety jest prawda ja myślałem, że aż takie sytuacje, że mam już za sobą prawdę mówiąc wydawało mm -hmm. mi się, że profesjonalizacja poziom profesjonalizacji tego sportu jest już taki, że takie sytuacje Dziać się nie będą. Z drugiej strony nie kłamał Ryan Reeves, mówiąc, że jeśli nie umiesz grać na kacu, to, to nie ma dla Ciebie miejsca w NHL. E... No w co, panie? Musimy uciąć temat, bo nic poza, poza dywagacjami nam nie zostało. E... Miejmy nadzieję, że nikomu nic się nie stało. Miejmy nadzieję, że to tylko rozdmuchane. Miejmy nadzieję, że po prostu jakaś kobieta w tym samym obiekcie potknęła się i spadła ze schodów i ktoś to nieopatrznie połączył e, i że nic z tego dalej się nie dzieje e, i powrotu do zdrowia dla wszystkich, bo co więcej możemy zrobić, prawda? No tak, no tak. E, temat, który, tak, temat, który ja chciałem poruszyć z kolei, to jest temat, do którego wracamy z Grzesiem i, i z wieloma tak naprawdę użytkownikami tak. Twittera, czyli... E, moje zasadnicze pytanie brzmi co wam kurwa panowie sędziowie przeszkadza żeby bramkarz się bił co wy kurwa macie z tym. Najpierw był to Phoenix Copley i John Gibson e, w sezonie zasadniczym. Tak. Potem był to Jordan Pinnington, z e, St. Louis Mark, Plus, tak, z Mark, Mark andre Flurry. Bardzo mi się podobało swoją drogą, jak wtedy wszyscy mówili, że o, może to dobrze, bo Flower dostałby wry i tak dalej. Nikt tego nie wie. My wiemy tylko tyle, że Flower jest spokojny, a Binnington drze To jest wszystko, co my wiemy na dzień dzisiejszy. E, mhm. Ale sytuacja e, meczu Boston Brains for the Panthers, czyli w momencie, w którym Ulmarkowi, no generalnie, jak to ktoś powiedział, wjechała nie ta mikstura w bidonie, co trzeba. <grym> Ulmark w cudzysłowie oczywiście zwariował, w najlepszym znaczeniu tego słowa zwariował, Zaczął zrzucać sprzęt i chciał rzucić się na Matthew Kitchaka. Tak, chciał e... się z nim po
0: prostu napierdalać. Chciał no, się Jesus. z nim
1: napierdalać. I co zrobią sędziowie? Trzymają jednego i drugiego. Cała reszta się kotuje, wszyscy są gotowi się ze sobą napierdalać. Najważniejsze, żeby nie bił się Linus Ulmark, tak? Tak, po e... czym
0: i tak go odesłali do szatni. Tak, za, 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 prewencyjnie, za bo jeszcze by się bił. Kręć, tak, tak sprowokowania obojki Jeremy z musiał dokończyć mecz, nie? Także mm -hmm. w ogóle, kurwa, brawo. Yeah.
1: O co, o co z tym chodzi? Co wam w tym tak przeszkadza? Rzecz? Ja pamiętam, jak by, by, była właśnie ta prewencja przy tej e, potencjalnej bójce Gibsona z Koplejem, kiedy jakiś totalnie zaczadzony komentator powiedział wtedy, że no, to nie jest dobre dla hokeja, mimo że to się podoba kibicom. Kurwa, on naprawdę powiedział, że coś nie jest dobrego dla, dobre dla hokeja, mimo że się podoba kibicom.
0: Ale nie wszukujmy się. Są dwie rzeczy w przypadku obronkarzy, na które wszyscy kibice czekają. To, żeby
1: bramkarz strzelił gola. I sek taśmy. <śmiech> i, <śmiech> i, i, I
0: to, żeby bramkarz poszedł
1: się lać. Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. E...
0: Gdyby to było złe, to by EA Sports nie wprowadzało opcji bicia się przez bramkarzy do gry.
1: Tak, tak. Tak, oczywiście, że tak. I... E... To, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, te, podobała mi się też swoją drugą taka teoria, że wszyscy mówili, że Messi Kieczak bał się bić z Linusem Ulmarkiem. Ja, ja, ja wiem, że wiem, mata Kieczaka większość ludzi nie lubi, ale jeśli ktoś śledzi jego karierę cho choć trochę i twierdzi, że Messi boi się bić
0: i to z bramkarzem,
1: tak, to polecam wrócić drugi raz do tej piwnicy rodziców, którzyście przed chwilą z niej wyszli, żeby mi powiedzieć, że już odbyliście karę. Nie, tak, nie odbyliście. spierdalać tak, z powrotem.
0: Pewnie macie ogórki, które możecie wpierdalać całą noc.
1: W I kartofle. I tak. te. Więc natomiast, co przeszkadza lidze tak bardzo bójkach bramkarzy, że tak bardzo temu zapobiega. W ogóle, że w ogóle ci bramkarze chcą. To jest tak rzadki proceder, że bramkarze tego chcą, a nagle się okazuje, że to jest punkt kulminacyjny. Temu trzeba się przeciwstawiać w każdej możliwej formie. To jest zawsze złe. W, jakim, w którym wymiarze stwierdzono, że to jest złe? Po pierwsze, bójki bramkarzy zazwyczaj kończą się najszybciej. Oni mają na sobie kilkanaście Kilo sprzętu, to nie jest takie proste się nie wypierdolić. Ciepłego
0: i mokrego. Tak.
1: Do tego. bijąc się, jest ciężko, naprawdę ciężko jest się nie wypierdolić. E, jeśli ktoś pamięta, ja, znaczy, w moich kojotach grał niejaki Mike Smith, który bardzo lubił ten sport i on był jednym z najlepszych w tym temacie. a I w jego przypadku te bójki były krótkie, bo one nie mają prawa trwać długo. Żeby ci bramkarze w ogóle dotknęli się, żeby jakiś cios doszedł, czy coś. To trzeba się naprawdę naprawdę spocić i zazwyczaj kończy się to tak. i wyłącznie upadkiem. Bramkarze są już tak wykończeni przez cały mecz, że to naprawdę nie potrwa długo. I to jest a... naprawdę
0: ułomność sędziów. A propos ułomności sędziów, to właśnie, właśnie na, na przekazy pół na żywo. Makar został zawieszony na jeden mecz. Kurwa. Oficjalna informacja.
1: No... Słusznie, niesłusznie, Grzegorzu?
0: Oczywiście, że niesłusznie. Nie, a, to...
1: lubisz Colorado, ty, nie, byś, ty, byś, nie, ma, ty nie, byś Makarowi wiesz.
0: Nie, 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 nie. Są, 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 są rzeczy, które można akceptować, a, a które nie. W przypadku takiego hita, w, w, nawet jeżeli byłoby to Detroit, Minnesota, które szczerze nie lubię, to, to nie.
1: Nie, no oczywiście, masz rację, jakby wszystko ma swoje... W ogóle ciekawe to jest, że są jakieś takie podwójne standardy, tylko my, cholera jasna, nie możemy tego skierować naprzeciwko jednej drużynie, ale przeciwko drugiej drużynie, tak. więc teoria się robi taka, że ci sędziowie są po prostu z dupy. Nawet oni, jeśli, jeśli nawet, to, totalnie teoria spiskowa, nie mam na to dowodów, e, w ogóle nie mówię, że to jest prawda, totalnie wyciągam to e, z chmurek, Gdyby się okazało, że sędziowie NHL mają za zadanie ustawiać spotkania i to są ich próby ustawiania spotkań, to kurwa, te wszystkie koperty to by musieli oddawać w zębach. Bo nie wiadomo, jeśli by grali na czyjąś korzyść, to nawet, nawet nie można ich o to oskarżyć specjalnie, ponieważ nie wiadomo na czyją korzyść oni grają, ponieważ partaczą po jednej i po drugiej stronie. Jest, jestem po prostu... Absolutnie no, zokowany to się Można dzieje.
0: uznać, że, 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 że nie pozwalanie bramkarza na bójki jest tak samo partaczeniem i, i niszczeniem tej gry po prostu.
1: Tak, w ogóle ograniczanie bójek to jest, bo to, że one się mogą same wyeliminować, to jest jedno. Natomiast celowe ograniczanie to jest, to jest inna rzecz i pewnie jeszcze nie, sobie także... o tym. Pewnie jeszcze nie jeden podcast na ten temat e, poruszył. Tak, tak, tak. Czy jest jeszcze jakiś temat, który chcieliśmy poruszyć w tak, Grzegorzu? E, czy, tak, koja, czy
0: czy. czy... Ty, będąc właścicielem, nie właścicielem, menedżerem drużyny, kurwiłbyś na fanów drużyny, drużyny przeciwnej?
1: Mm, powiem Ci tak, to nie jest przypadek, że nie jestem menedżerem drużyny. <laughs> Bo nakreś sytuację, Grzegorzu.
0: O, 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 otóż w, w meczu numer 3 w, w Tambie menedżer. Toronto Kai Dubas wdał się w potyczkę słowną pełnej kurę faków i, i innych określeń po angielsku oddał się w pośpiechu. Kontrowersja? Trochę tak, bo wydawałoby się, że ktoś taki jak men menedżer generalny drużyny nie powinien się w taki sposób zachowywać generalnie. On prowadzi drużynę, on jest odpowiedzialny za, za tak naprawdę wszystko, za trenerów, za zawodników. On reprezentuje tą drużynę swoją twarzą, tak?
1: Ja w ogóle myślałem, że on, bo on krzyczał na tych kibiców z poziomu tej swojej kanciapy menadżerskiej, tak, tak, tak. E, coś tam do nich dar, w zasadzie już tam, tam dosłownie centymetry jakby już dzieliły tak. go od gestu Kozakiewicza.
0: Jakby, był, A... to by wrzucał pewnie.
1: Pewnie tak. Natomiast ja w ogóle oni go często pokazywali. Zanim mi ktoś nie powiedział, że to był menadżer Toronto, ja byłem przekonany, że to jest jakiś w ogóle kierownik działu IT stary. Nie? On no, mi tak nie, pas nie pasuje no, tak. do menadże. On jest to, to musi być stosunkowo młody gość.
0: Tak, tak, tak. On jest. On jest... No,
1: nie już... wiem, ile on ma lat, ale koleś wygląda jak taki aspirujący menadżer w, w porządnej korporacji. Okay, Bardziej. Ma
0: 37 tak. lat, jest rok 14.
1: No właśnie, no, w tym wieku mężczyźni z reguły są hmm. najmłodsi i najseksowniejsi, najprzystojniejsi.
0: Fu, 30, e... nie 37, bo w listopadzie będziemy 38.
1: No właśnie. Więc e...
0: prawda to, że może, ta, może został sprowokowany przy, przez fanów przez fanów, tak jakby tam Coś Coż mu mogli nawrzucać, bo nie mamy pełnego obrazu tego co tam się działo, bo skrąży po internecie, to są tylko wycinki tej sytuacji. Ale mimo wszystko jesteś gościem, który przeprowadza wymiany, który podpisuje kontrakty, który zatrudnia trenerów i który to jakby no swoją twarzą reprezentuje tę drużynę i ewentualne sukcesy i nagle kurwa co
1: Wiesz co, ja się pobawię trochę w Adwokat Diapo, bo mi się bardzo podoba ten fakt tego czynnika ludzkiego. Kiedy to, to było, nie wiem, czy to trener chyba e, Dallas i nie, albo Winnipeg i trener Vegas prawie już lecieli na solo? To chyba Rick Bones, nie, nie mhm. czy, który, Boże, to był Rick Bones, Czy to był Kurde, który drużyny był trener? Nie pamiętam. W każdym razie była któraś z tych serii, w której trenerzy dosłownie wyskoczyli do się i jeden drugiemu oferował już solóweczkę.
0: A, 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 no, nie zapominajmy jeszcze o pamiętnej sytuacji z meczu Colorado z Anaheim Ducks, jak Bruce Woodrow praktycznie prawie pobił się z Patrykiem Rua.
1: No to oczywiście, że tak nie? Aczkolwiek ja, ja, ja całej mojej sympatii do Brusa ja nie potrafię na niego tak do końca patrzeć, poważnie, dla mnie to jest takim bardzo fajnym dziadziusiem i tak od 20 lat mniej więcej,
0: ale fachowcem jest niezły mimo
1: wszystko, ale fachowcem jest niezły mimo, mimo żeby zwiększenie, że tak jakiś... ale
0: tak tak
1: chyba. jest, tak jest natomiast no, e, uważam też, że to jest bardzo ludzkie i bardzo fajne, że t, tak naprawdę menadżer Zwyczajnie się wkurzył, pokazał taką ludzką twarz i okazało się, że on też jest człowiekiem. Dlatego, że na nim też ciąży olbrzymiała odpowiedzialność ludzie nie patrzą na człowieka. Z jednej strony słusznie, bo on zarabia niebotyczne pieniądze i on nie jest od tego, żeby się denerwować, tylko od tego, żeby robić wymiany i żeby Toronto osiągało jakieś sukcesy, a od 1967 roku jest z tym niewielki problem. No tak. e, ale... Ale z drugiej strony fajnie zobaczyć, że oni też, e, jak to się wypuszczają, bąki. Także oni też są ludźmi, są normalni, mają lepsze, gorsze dni.
0: Powiem Ci więcej. Po tej sytuacji fani Toronto zaczęli twierdzić, że nawet jeżeli się Brużynie nie powiedzie w tych playoffach, to Kyle Dubas powinien zostać na stanowisku, bo ja muszę kończy teraz kontrakt, i to jest tak naprawdę jego ostatnia szansa. To ludzie po tej sytuacji zaczęli na niego inaczej patrzeć.
1: Hmm, no, tak. No, jakby stał się pewnie, nie wiem, po prostu kolejnym zawodnikiem, tak, elementem drużyny. Tak. Nie tylko tym nie tylko tymi panem ładnym z góry, który od czasu do czasu się zepsuje znaczy, i zepsuje przy że, tej drużynie.
0: Żeby tak dokończyć, moją myśl, bo tak wiesz, pytam o tę sytuację, jakbym to krytykował, ale to nie jest do końca tak. Owszem, jako człowiek miał prawo tam się po prostu zdenerwować, bo nie wiemy, co tak naprawdę się wydarzyło wcześniej, ale uważam równocześnie, że to trochę nie przystoi jednak. Troszkę, mm. jednak, troszkę jednak mimo wszystko mógł, mógł po prostu zachować zimną krew. Pokazać, że jest wyżej niż ci goście, którzy go wyzywają albo wyzywają jego rodziny. był wyżej. <grych> Fizycznie. No, no, tak, tak. Ale e... chodzi o to po prostu, że. No, Wiem o co chodzi. Tam to... sprowokować, nie? I... Ja
1: jestem ja jestem większym fanem, zdecydowanie większym fanem Johna Tortorelli niż Brusa Budro. Dla mnie okazywanie takich e, prawdziwych emocji i takiego wkurwu i takiej furii, pasji jest nieodzownym elementem tego sportu i dopóki nas wszystkich, panie i panowie, kurwa macie, nie zastąpił Chat GPT i inne cuda, to jeszcze możemy popatrzeć na realne emocje i realne frustracje. I to mówię ja, człowiek, który ma niechęć do drużyny Maple Leafs i yy, i to jest taka dłuższa zaszłość. Nie, nie, to, to nie dlatego, że Kojoty z nim nie przegrywają, ponieważ Kojoty nie przegrały z nim od półtora roku. A Ale...
0: Widziałeś na spytnym cikles, co się działo dzisiaj i te memy o, o Paulo Bisonet.
1: Tak, 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 Bisonet miał drągala, nie, z okazji tego, że Toronto może awansować. No to, tak, tak widziałem to, to. Bisonet jest z Toronto, w związku z, czym, w związku z tym ciężko się dziwić. E... Natomiast nie wiem, mi się takie, mi się takie prawdziwe emocje podobają. Eee, ja jestem fanem tego, tak naprawdę chciałbym, żeby było tego więcej, bo to rodzi jakieś żywe interak interakcje, być może sztucznie, ale trochę jednak skraca taki dystans między dyrekcją, zarządem, a tą bandą panów areczków poniżej. Nie? Wydaje mi się, że to jest to jest bardzo dobra i chyba będę tego bronił. Nie, nie bronię Toronto, dalej ich nie lubię dalej uważam, że odpadną. Róbcie screeny. Eee, Natomiast nie zmienia to faktu, że, że, ten, że, że, że będę tego bronił. Mimo całej mojej niechęci będę, będę bronił podejścia menadżera Toronto Maple Leafs. Okej,
0: no okej. Okay, okay. A uważasz po tym meczu, że Toronto awansuje, czy
1: zaliczą spektakularną Patrzę, A oni, 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 Nie 50. wiem, dlaczego musieli, musieli mi to zrobić i wyhodować jaja akurat w tym sezonie, ale Ryan O'Reilly zrobił z nich zupełnie inną drużynę. Bo Mogłoby nie być Matiusa, Marnera i Tavaresa. Mogłoby ich naprawdę nie być i oni prawdopodobnie w dalszym ciągu prowadziliby w tej serii teraz. To muszę niestety z bólem mm -hmm. serca przyznać. Bo oczywiście, że Tavares, Marner i... E, no może nie Tavares, ale Marner i Matius punktują. Ale to nie oni wywalczają te wszystkie sytuacje. Matiusz strzela z pozycji, gdzie jest bezpieczny i samotny i cała drużyna pracuje na to, żeby on, żeby on takim mógł być. On prawdopodobnie nie ma nawet jednego zmechacenia na swoim, na swojej bluzie. Marner goni, goni, dogonić nie umie. Pracują, pracują tak naprawdę bottom six. Pracuje na cały sukces tej drużyny, plus bramkarz, który ma masę roboty i ale to jakby wydaje mi się, że, że sobie na dniach omówimy, nie? Wszystkie wyniki, A, bo już tak, be, pewnie tak. będziemy pewni już jakichś jakiś awansów, czy tych awansów braków. E...
0: Ja tylko od siebie dodam na koniec, że nie zdziwię się, jak kolora do od, odpadnie w tej pierwszej
1: rundzie. No, może tak być, może tak być. Przekonamy się, myślę, że na dniach będziemy o tym rozmawiać. Przy okazji fajnie, bo Pamiętajcie, że w sobotę Polska zaczyna swoje zmagania o awans do elity i na pewno też będziemy o tym rozmawiać. O, o której jest mecz? Chyba o 12? Chyba o 12.00 albo 12.30 zaczyna się chyba transmisja. Okay. Także zapraszamy Was wszystkich. Jaki jest stan polskiego hokeja? Wszyscy wiemy. Nie zmienia to faktu, że reprezentacji kibicować trzeba. E, Dokładnie. Dzięki, że wysłuchaliście tego odcinka specjalnego. Być może co jakiś czas w przyszłości będą pojawiały się ekstra odcinki w tygodniu. Być może będą pojawiać się rzadziej, jeśli będziemy mieć jakieś przerwy wakacyjne i nie będziemy musie, mogli patrzeć znaczy, na te swoje ryje.
0: Plan jest taki generalnie, że w sezonie gadamy co tydzień, w wakacje gadamy co trzy, Dokładnie. może co dwa. Będą Wakacje wakacyjne. to pewnie
1: bardziej będziemy działać trochę na zasadzie tak. potrzeby chwili, nie?
0: Tak, no będzie tam wiadomo. Nowe kontrakty, 1 lipca, tak, takie inne rzeczy. Jesteś wakacyjni goście, się pewnie też pojawiał.
1: A w play -offach... Ja bym chciał w sanach. Kurwa, nie mam pojęcia, kto to jest do dzisiaj. Jestem ostat... Pewnie jestem ostatnim człowiekiem na ziemi, Ja dalej nie wiem, kto to kurwa jest. Ale ja też jestem ostatnim człowiekiem na ziemi, który dowiedział się, kim był Justin Bieber. Słowo honor. Ja byłem naprawdę ostatnim człowiekiem. Jak on już wydawał jakiś trzeci zajebisty singiel, to ja kurwa dalej nie wiedziałem, kto to jest. Także...
0: W sanach to Zuzanna, Irena Grabowska, Dadomo Jurczak. Słyszymy się w przyszłym tygodniu.
1: Tak jest. Pozdrawienia, cześć. Gołąb po jajach.